0: Seigneur Dieu, source de toute sainteté, tu nous appelles à vivre dans la liberté de tes enfants. Accorde-nous de comprendre, à la lumière de ton Saint-Esprit, ta parole, qu'elle vienne rayonner dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Notre première lecture est tirée du prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. C'était l'année où le roi Osios est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun six ailes, deux ailes pour se cacher le visage, deux ailes pour se couvrir le bas du corps et deux ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint !»« Le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gonds. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pins sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, « Maintenant que ce charbon a touché les lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Alors j'ai entendu le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer Qui sera notre porte-parole » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Le deuxième texte est une lecture tirée de la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 25. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelés et il est saint, alors vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saint » parce que moi je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien, mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ qui est comme un agneau sans défaut et sans tâche. Dieu l'a choisi avant la création du monde et pour votre bien, il l'a fait connaître maintenant en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu, l'amour des uns pour les autres. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur la parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend important est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur dure toujours. » Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée.
1: C'est une, une image tout à fait étonnante qui est donnée à Esaïe, une vision. Les visions, c'est des images, un peu comme un tableau qui est là pour nous faire découvrir quelque chose, pour nous inviter à ressentir quelque chose. Alors comme c'est une image, une vision qui date d'il y a quand même... Un bout de temps en arrière, en préparant ce culte, je me suis demandé mais est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus actuel, de plus récent pour nous aider à saisir un petit peu de quoi ça parle un peu cette sainteté, de quoi il en retourne. Et puis je me suis rendu compte qu'on avait eu une image tout à fait percutante, interpellante, cette semaine à Genève, mercredi même, pour être précis. On a, enfin on a, Genève a accueilli le sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden. À cette occasion, j'ai lu aujourd'hui qu'il y avait eu environ 3500 soldats, <coughs> Policiers et autres membres des forces de l'ordre qui ont été mobilisés à cette occasion. Plus des membres des Secret Service américains, plus le FBI, plus certainement le FSB russe, plus, plus, plus. On a vu des camions militaires arriver avec des quantités de barrières et de barbelés. On a vu des super pumas de l'armée quadriller le ciel, qui était d'ailleurs devenu une no-fly zone pour l'occasion. Sur le lac, dans ce U-Lacustre, j'ai appris qu'on parlait du U-Lacustre à cette occasion, on a vu des bateaux de l'armée. D'ailleurs, beaucoup ont découvert que l'armée suisse avait des bateaux à cette occasion. Rien de très impressionnant, mais quand même, on a des bateaux. Bref, tout ce branle ce combat a laissé les per certaines personnes tout à fait indifférentes. D'autres assez fiers de se dire « Eh bien oui, à Genève, on accueille quand même un, un événement euh, majeur, euh, d'une portée euh, cruciale ». Et puis d'autres étaient plutôt en colère qu'on leur boucle et leur interdise l'accès au parc de la Grange. J'ai d'ailleurs souri et été interpellé par une dame qui disait « C'était la tribune de Genève, ils ont fait un, un micro-trottoir à plein palais ». Puis une dame disait oui ben en même temps on est en 2021 est-ce qu'il pourrait pas faire ça par Skype comme tout le monde et ça m'a fait sourire et en même temps je me suis dit ben non parce que tout ça y compris le protocole officiel qui va avec ça nous montre et c'est là pour nous dire que ces deux personnes eh bien c'est pas n'importe qui c'est pas Monsieur Tout le monde ce sont des personnes à part spéciales des personnes hors du lot, ce n'est pas la plèbe comme vous, nous, nous ici. C'était très difficile d'accéder à l'un ou à l'autre. Quelques personnes ont eu droit, des journalistes triés sur le volet ont pu passer quelques minutes avec lui. Certains seulement ont eu le droit de lui adresser la, leur adresser la parole ou de leur poser des questions, des questions soumises à l'avance pour vérification que ce soit bien politiquement correct d'ailleurs une journaliste apparemment qui n'a pas respecté cette règle avec Vladimir Poutine et puis qui, aux États-Unis, est une nouvelle star des médias parce qu'elle a osé poser la question qui fâche. Bref, vous prenez un peu ce sentiment qui se dégage de cet événement-là autour de ces deux personnages, vous les multipliez par 10 000 et je crois qu'on commence à avoir un petit peu de ce que c'est que la sainteté de Dieu. Quand on en parle, puisque dire que quelque chose ou quelqu'un est saint, c'est dire que cette personne ou cette chose est à part, est complètement séparée du monde, complètement séparée du péché. Dire que Dieu est saint, c'est dire cette séparation radicale et complète d'avec ce monde, d'avec les humains aussi. J'ai trouvé, c'est Moïse, dans, dans son cantique, au chapitre 15 de, de l'Exode, il dit ceci, « Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux Qui est comme toi, brillant de sainteté, digne de louange Ta grandeur est terrible et tes actions extraordinaires. C'est ça aussi qui est manifesté, qui est mis en image dans la vision d'Esaïe. Qu'est-ce qu'il voit, Esaïe Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, pas juste élevé, très élevé. Et il voit encore que son vêtement remplissait le temple. Littéralement, en hébreu, c'est son, son ourlet remplissait le temple même pas le vêtement juste, l'ourlet qui remplissait le temple. Alors pour vous donner un peu une idée de ce que ça pouvait représenter le temple, vous aviez d'abord le vestibule quand vous entriez dans le temple, ce n'est pas de ça dont il s'agit, puis vous aviez le sanctuaire, et au bout du sanctuaire vous aviez le saint des saints, qui est le lieu où traditionnellement Dieu résidait. Et ce dont il est question ici c'est ce sanctuaire, qui faisait à peu près, on estime la même largeur que ce qu'on a ici. En profondeur, il faut aller quand même un bout plus loin. Euh, je pense euh, rajouter encore le, le foyer. Et puis en hauteur, rajouter encore un petit peu. Je crois, ça faisait à peu près 13 mètres de haut. On doit peut-être avoir quoi, une dizaine de mètres de hauteur. Je suis pas très bon pour estimer les hauteurs euh, pour vous donner. Voilà, ça nous donne un peu. Un petit bout, une idée de cette vision qui a été donnée à Esaïe. Et au-dessus de Dieu, encore se trouvent des séraphins, des anges de feu à six ailes. Et ils proclament Saint, Saint, Saint est le Seigneur. En hébreu, les répétitions sont importantes. On répète quelque chose pour lui donner de l'intensité. C'est régulier, ce n'est pas inhabituel quand euh, l'Ancien Testament décrit euh, un, un meurtre particulièrement violent, de dire « tuer, il l'a tué ». l'a, pas juste un simple meurtre, c'est un meurtre violent. Répéter trois fois, c'est très rare. Et ici, c'est le saint qui est répété trois fois. Saint, saint, saint est le Seigneur. Et toujours dans l'Ancien Testament, il est écrit en différents endroits que personne, aucun homme ne peut voir Dieu, ne peut être en sa présence sans mourir. À cause de cette séparation radicale, de cette différence totale d'avec les hommes et le monde, de cette sainteté, un être humain ne peut pas se tenir en présence de Dieu sans mourir. Alors ce n'est pas ici une menace de l'ordre, de euh, « Ah, si tu mets ta main dans le feu, tu vas, tu vas avoir mal parce que je vais te frapper. » Non, Si tu mets ta main dans le feu, tu vas te brûler parce que ben, le feu, ça brûle. » C'est de cet ordre-là qu'est cette mise en garde. Alors, il a ça en tête, Esaïe, quand il se rend compte de, ce qu il a, de qui il a en face de lui, il s'exclame il se, il « Malheur à moi, je suis perdu !»« Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Donc voilà, si on a ce récit-là, c'est parce que qu'Esaïe fait partie des chanceux qui ont vu le Seigneur et qui n'en sont pas morts. Alors comment ça se fait La suite nous le dit, un des séraphins qui était au-dessus du Seigneur et qui proclamait cette sainteté, vole vers l'autel, se saisit d'un charbon ardent avec des pincettes, va toucher les lèvres d'Ésaïe et lui dit « Maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » On voit à travers son ange Dieu qui entre en action, qui agit pour purifier Ésaïe, pour finalement le rendre saint de façon à ce qu'il puisse se tenir en face de ce Dieu saint sans avoir à craindre quoi que ce soit. Alors cette notion de sainteté en protestantisme, elle est peu présente. Nos lieux de culte ne sont pas des lieux saints, les objets qu'on utilise dans le culte ne sont pas saints non plus, on ne fait pas de culte aux saints pour autant. Et c'est aussi pour ça, entre autres, qu'on nous a eu appelés les tutoyeurs de Dieu. Alors, ça, c'est parce que l'histoire ne s'arrête pas ici avec Ésaïe. Tout comme les autres attributs de Dieu, la sainteté, ce n'est pas quelque chose que Dieu est parfois, et parfois il n'est pas. Il est tout le temps et en tout lieu saint, mais il est aussi tout le temps et en tout lieu amour, bonté, bienveillance, patience, justice... Etc., etc. Et ici, il montre un désir d'être en présence d'Esaïe, ou plutôt de laisser Esaïe être en sa présence. Et ce même désir, il l'a pour l'ensemble de l'humanité. Et ce qu'il se passe ici, c'est à quelque part, je crois, programmatique de ce que Dieu accomplit plus tard avec le Christ. Oui, à cause de son amour pour nous, Dieu entre en action pour nous aussi nous rendre purs. Alors, à la place de l'autel, il nous est donné la croix. À la place du charbon ardent, il nous est donné le Christ. Et à la place des lèvres, c'est notre être tout entier qui est purifié, qui est rendu saint, comme notre Dieu est saint. En Jésus, on voit ce Dieu trois fois saint, quitter son royaume pour descendre parmi les hommes. Il avait déjà à peine initié avec Esaïe, avec son ourlet qui déborde du sein des saints pour entrer dans le sanctuaire, pour entrer dans le territoire des hommes, pour ainsi dire. En Jésus, il vient entièrement, dans toute sa sainteté, mais aussi dans toute humanité, parmi nous. Et c'est ce Dieu saint, incarné, qui vient mourir sur la croix et ressusciter pour que nous soyons saints. C'est ce que Pierre écrit dans sa première épître. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints parce que moi je suis saint ». Paul, dans son côté, quand il s'adresse aux croyants, il dit « Vous, les saints, aux saints qui habitent telle région, oui, à cause du Christ, nous sommes saints, vous êtes des saintes et des saints. Et nous pouvons nous tenir aujourd'hui devant Dieu en sa présence sans avoir peur, parce qu'à cause du Christ, nous pouvons tutoyer Dieu. » Nous pouvons tutoyer ce Dieu Saint parce que nous le sommes aussi. Mais ça signifie aussi que nous sommes à notre tour séparés, distincts du péché et du monde. Alors vous sentirez peut-être ici une tension parce que ce n'est pas vraiment notre expérience de tous les jours cette séparation. Cette tension, Jésus lui-même, il en prend acte dans sa prière sacerdotale en Jean 17. Je vous en lis un tout petit extrait. C'est Jésus qui parle, qui prie Dieu et qui lui dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Sanctifié par la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Nous voilà donc appelés à être dans ce monde, mais sans vraiment lui appartenir. Et là, à quelque part, la boucle est bouclée avec le récit d'Esaïe, le récit qui se terminait ainsi. Alors j'ai entendu le Seigneur demander « Qui vais-je envoyer Qui sera notre porte-parole » J'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Pour essayer maintenant de nouer la gerbe, de résumer rapidement un peu ce qu'il en est, ce Dieu qui est le nôtre est un Dieu saint, trois fois saint, c'est-à-dire séparé, distinct du monde, du péché et du mal. De notre côté, on est loin d'être ainsi, saint, a priori, si ce n'est pour le Christ. Nous ne pouvons donc pas nous appuyer sur nos propres actions ou nos propres possessions pour oser nous tenir en présence de Dieu. Si nous le pouvons, c'est parce qu'en Jésus-Christ, ce Dieu trois fois saint est mort et ressuscité pour que nous soyons saints et pour nous appeler à vivre au cœur de ce monde, avec toutes ces contradictions, avec toutes ces souffrances, avec toutes ces difficultés, tous ses propres saints, et manifester par nos vies, nos paroles, nos actions, notre manière d'habiter ce monde, cette appartenance à Dieu, cette sainteté que nous avons, et que nous avons reçu par pure grâce. Amen.